0: Moin und herzlich willkommen zu Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Diese Folge ist genau wie die kommenden eine ganz besondere Folge. Die kommt nämlich live von meiner Deutschland-Expedition, von der Zugspitze bis nach Sylt mit dem Stand-Up-Pedalboard und zu Fuß. Deshalb ist diese Folge und sind auch die kommenden Folgen ungeschnitten, also. Raw and Uncut und kommen auch ohne Musik, das habt ihr vielleicht schon bemerkt zum Einstieg, weil ich einfach von unterwegs immer mal wieder ein Update gebe von meiner Expedition, von diesem großen Abenteuer in Deutschland. Diese und auch die kommenden Folgen, wahrscheinlich bis Ende September, so lange werde ich wohl brauchen, bis ich auf Sylt ankomme werden präsentiert von Icebreaker und Globetrotter Ausrüstung. Icebreaker ist eine Marke aus Neuseeland, die produzieren Funktionsklamotten aus merino Merinowolle, sind drauf und dran wirklich komplett natürlich zu arbeiten, also komplett aus natürlichen Materialien die Klamotten herzustellen. Das ist gar nicht so einfach, weil ja manche Klamotten wie Socken und so weiter doch immer mal wieder aufgrund der Formstabilität und des Stretching Faktors dann doch mal eine Kunstfaser mit drin haben. Aber Icebreaker hat sich zum Ziel gesetzt, das komplett mit natürlichen Materialien zu machen und sind wie gesagt drauf und dran, das auch zu erreichen. Move to Natural ist deshalb auch das Motto von Icebreaker. Ich bin selbst unterwegs mit einigen Shirts und auch Unterhosen von Icebreaker. Das Besondere an diesen ja, Produkten aus Merino Wolle ist, dass die wunderbar funktional sind und trotzdem eben natürlich. Ich habe sehr wenig von diesen Klamotten dabei auf dieser langen Tour, weil die auch ähm, ja, Gerüche nicht so annehmen und deshalb auch lange zu tragen sind. Also ein Shirt, äh, das kann man wirklich lange lange tragen, ohne dass es unangenehm riecht und bei den verschiedensten Aktivitäten auch Tragen. Dann ist Globetrotter Ausrüstung mit dabei bei meiner Tour als Partner und eben auch als Partner dieses Podcasts präsentiert auch von Globetrotter Ausrüstung diese Folge und die nächsten Folgen. Ja, Globetrotter kennt glaube ich jeder von uns. Wer mal irgendwas braucht, was in Sachen Outdoor-Ausrüstung geht, der fährt. Wenn er klug ist, in eine Globetrotter-Filiale und schaut sich da mal um, lässt sich da beraten. Genauso habe ich es auch gemacht vor meiner Tour jetzt. Ich sitze gerade in meiner Hängematte und diese Hängematte hängt irgendwo hinter Garmisch-Partenkirchen an einem Waldrand. Ich bin vorgestern gestartet oben auf der Zugspitze. Wir sind vor drei Tagen von Hamburg mit der Bahn auf die Zugspitze gefahren bzw. nach Greinau, wo wir eine Nacht verbracht haben und dann sind wir gestern Morgen mit der Gondel hochgefahren auf die Zugspitze wo dieses Abenteuer gestern begann. Wir, das sind ja, Kai Hattermann, das ist ein Filmemacher, und Josef Kubica, ein Fotograf, die mich hier begleiten, zumindest immer mal wieder. Ich werde auch Abschnitte haben, wo ich alleine unterwegs bin und dann auch alleine ein bisschen filmen und dokumentieren werde. Denn es wird aus diesem Abenteuer ja, nicht nur ein Buch entstehen, sondern auch... Ein Film, ein Dokumentarfilm und ja, das ist natürlich ganz besonders spannend. Da freue ich mich sehr drauf, den mit euch teilen zu können, irgendwann im nächsten Jahr. Gestern Morgen standen wir nun also auf der Zugspitze. Das Wetter war mies angesagt, es war Regen und Schnee angesagt. Dort oben, ganz oben auf der Zugspitze auf fast 3000 Meter Höhe sogar ja, richtig Schnee und gefühlte minus 5 grad und die hatte es auch dann gestern morgen als wir da ankamen mit der gondel ist ja der wahnsinn ist man in 10 minuten da oben auf der zugspitze vom Eibsee aus und ja uns hat eine schneedecke erwartet dann sind wir einmal bis zum gipfelkreuz rüber wir sind die erste gondel äh, haben die erste gondel genommen und waren deshalb auch sehr früh da die Zugspitze ist ja wahnsinnig touristisch erschlossen, da wimmelt es von Touristen, egal wie das Wetter ist. Und wir hatten aber das Glück, dass wir dann so früh da waren, dass ich doch da alleine oben am Gipfelkreuz nochmal stehen konnte und mit meinem Gepäck dort stehen konnte. Das Besondere an dieser Tour, die ich mache, ist, dass ich mit dem Stand-Up-Paddleboard unterwegs bin, also nicht nur wandere, sondern auch paddle. Und ich habe mir vorgenommen, auch wenn es bescheuert klingen mag, dass ich von der Zugspitze bis nach Sylt mein komplettes Gepäck selber transportiere. Dass ich immer, wenn es geht, draußen schlafe, also es sei denn, ich darf es irgendwo nicht, dass ich mich selbst verpflege. Das heißt, ich kann durchaus auch mal irgendwo einkehren. Aber ähm, ich bin selbst dafür verantwortlich, dass ich mein Essen bekomme und werde nicht verpflegt von irgendeinem Versorgungsfahrzeug oder so. Und ich möchte eben ja alles, was ich brauche für diese 1500 Kilometer, diese acht Wochen, die es wahrscheinlich werden, ähm, möchte ich selber transportieren. Und deshalb stand ich da oben gestern Morgen mit meinem standard Up -Panelboard. Und nicht nur mit dem, ich hatte insgesamt 40 Kilo, gut 40 Kilo Gepäck dabei. Und das galt es nun runterzuschleppen von der Zugspitze, was logischerweise sehr, sehr hart war. Ich bin heute von der Zugspitze runter und bin fix und alle. Also der gestrige Tag war schon wirklich sehr anstrengend. Denn ich denke, ihr kennt es auch alle, bergab ist es noch mal anstrengender für die Muskulatur, für die Beine, für die Knie. Und wenn man dann noch 40 Kilo auf dem Rücken hat, dann ist es besonders schwierig. Vor allen Dingen, wenn es dann auch noch über einen Klettersteig geht. Also da hatte ich gestern viel Spaß und kam ziemlich erledigt auf der Wiener Neustädter Hütte an. Wir sind also einen Klettersteig runtergegangen, der nennt sich... Jobsilzieher klettersteig führt so ein bisschen nach Österreich rein. Die Wiener Neustädter Hütte liegt auch in Österreich. Und ich hatte gar nicht vor, da zu bleiben, sondern wollte eigentlich noch bis runter an den Eibsee gestern. Habe aber gemerkt, dass das keinen Sinn macht, dass es viel zu anstrengend ist. Und habe dann an der Wiener Neustädter Hütte gefragt, einen sehr, sehr netten Hüttenwirt, ob ich vielleicht bei ihm vor der Tür schlafen kann. Ich würde bei ihm essen und frühstücken, aber ich würde gerne draußen schlafen. Und ich habe dann, nachdem er das netterweise bejaht hat und gesagt, klar, kannst du machen, einen Platz für meine Hängematte gesucht, was sehr, sehr schwierig war und irgendwann einen gefunden. Von einem Felsen bis zu der, dem Stahlgeländer dieser. In dieser Hütte habe ich mich gehängt, habe meinen Tarp gespannt, was auch jetzt gerade gespannt ist, denn es ist doch sehr regnerisch hier unten gerade, denn ja, gestern hat es auch geregnet, gestern Nacht, vor allen Dingen war es sehr, sehr kalt, um die 0 Grad da oben. Die Wiener Neustädter Hütte liegt auch noch auf 2200 Meter und ja, da habe ich ganz schön gefroren in der Nacht, <lacht> nachdem ich wirklich einen sehr netten Abend da noch auf der Hütte hatte natürlich mit den beiden Jungs, die mich begleiten, aber auch mit anderen Gästen dort und wieder mehrfach die Frage beantwortet habe, was ich denn nun mit einem Paddel da oben mache. Das war so ein bisschen der Running Gag, logischerweise, denn jeder, der mir da begegnete, auch unterwegs, hat natürlich nicht so recht verstanden, was ich da mit zwei Paddeln mache. Ich habe nämlich auch einen Ersatzpaddel dabei. Diese beiden Paddel waren so außen an meinem Gepäck befestigt und für jeden sichtbar. Und natürlich äh, musste ich da ein bisschen mal was erklären. Ja, ähm, ich hatte einen tollen Abend gestern da auf dieser Hütte und habe dann in der Hängematte geschlafen und habe aber ganz schön gefroren in der Nacht. Denn mein Schlafsack, den ich dabei habe, der hat eine Komforttemperatur bis plus 4 Grad nur. Denn, naja, wir haben August und ich bin im August und September unterwegs. Und in der Regel ist es da nicht so kalt, dass es nun unbedingt einen wärmeren Schlafsack braucht. Dafür ist der nämlich sehr leicht. Und äh, gestern habe ich da aber ja, gefroren, denn es war 0 Grad und da war dann nicht mehr viel mit Komfort. Aber ähm, ich will gar nicht jammern oder mich beschweren. Ähm, ich habe vielleicht trotzdem mal eine Stunde am Stück geschlafen. Viel mehr war es wahrscheinlich nicht und bin heute Morgen dann weiter von dort oben, wo es übrigens einen traumhaften Blick auf den Eibsee gibt. Ich habe heute Morgen da die Sonne aufgehen sehen. Ähm, ja, das war, war ein fantastischer Moment und dann schon wieder auch die Quälerei wert. Wir sind dann weiter abgestiegen, hatten heute nochmal allein bis zum Eibsee 1200 Höhenmeter. Ich dachte es wird einfacher, aber es war es nicht wirklich, <lacht> es war steil, steil, steil und ähm, ja, ich habe mich wirklich durchgeschlagen, muss ich sagen, und war heilfroh, dann irgendwann am Eibsee da anzukommen. Ich glaube, das war mit das Anstrengendste, was ich, ich glaube, das war mit das Anstrengendste, was ich jemals gemacht habe, ähm, diese, diese zwei Tage, die jetzt gerade hinter mir liegen. Ähm, das hat richtig reingehauen und natürlich habe ich mich auch immer wieder zwischendrin gefragt, was diese Idee soll, <lacht> aber jetzt ist schon wieder ein bisschen Abstand dazwischen und das war eine gute Idee, das war eine gute Idee. Das waren tolle Momente, die wir da gehabt haben, auch wenn es anstrengend war. Und am Eibsee konnte ich endlich mein Gepäck dann auf mein kleines Wägelchen packen. Und auch das war ein wunderbarer Moment. Ähm, ja, ein Gepäck, Gepäck auf so ein Wägelchen zu schnallen, ähm, das hat sich noch nie so gut angefühlt wie heute. Und das macht es ja auch so ein Stück weit immer aus, finde ich zumindest, dass man gewisse Dinge, denen man sonst gar nicht so wert beimisst, auf einmal wieder ganz anders zu schätzen lernt, wenn man sie vorher nicht gehabt hat, wenn man vorher ein bisschen durch eine entbehrungsreiche Zeit gegangen ist. Ich ja, ähm, will jetzt nicht zu pathetisch werden, aber so ging es mir heute. Ich bin dann noch drei Stunden gelaufen und das war wie eine Befreiung, wirklich das Gepäck dann nicht mehr auf dem Rücken zu haben, sondern auf diesem Wagen und hinter mir herzuziehen. Das hat super geklappt und bin jetzt eben hier ja, in einem kleinen Wald gelandet. Bin im Dunkeln angekommen, das heißt, so viel kann ich gar nicht sagen über diesen Ort hier. Aber ich hänge hier gut, das Tab ist gespannt, es tröpfelt noch so ein bisschen drauf, hört ihr vielleicht. Das ist auch eine Straße, die ist gar nicht weit weg, wahrscheinlich hört ihr die auch im Hintergrund. Aber das ist mir jetzt völlig wurscht, ich werde sehr sehr gut schlafen, glaube ich. Kalt ist es hier heute auch nicht. Ich bin ja im Tal jetzt mittlerweile und wenn alles gut läuft, dann geht es vielleicht morgen schon aufs Wasser. Ich bin heute schon ein Stück an der Leusach entlang gelaufen. Die Leusach führt hier zwar noch ordentlich Wasser und ist hier ziemlich wild, aber es könnte sein, dass ich morgen da schon drauf kann, mein Board zum ersten Mal aufpumpen und dann auf dem Wasser unterwegs bin. Das wäre fantastisch, das wäre ein weiteres Highlight. Aber ich will mal nicht zu viel versprechen, ich werde mal ein bisschen abwarten. Kann auch sein, dass ich noch den Fluss ein bisschen weiter runter laufen muss. Mir geht es auf jeden Fall gut. Es war ein guter. Guter Start, auch wenn das Wetter durchwachsen ist und es unfassbar hart war. Aber ich weiß, dass so viele Höhenmeter, wie ich in den letzten beiden Tagen gemacht habe, ich glaube, in den ganzen nächsten acht Wochen nicht mehr auf mich warten. Nee, definitiv nicht. Von fast 3000 jetzt auf, ich weiß gar nicht, wo wir hier sind, vielleicht 700 oder so bin ich jetzt gekommen. Und dann geht es ja auf Null ja, auf Sylt und das ist jetzt gar nicht mehr so viel. Also ich äh, grüße euch von hier aus der Hängematte, werde jetzt schlafen gehen und hoffe, ihr habt auch eine gute Zeit da, wo ihr seid mit dem, was ihr tut. Äh, genießt die Zeit draußen, seht zu, dass ihr rauskommt. Es ist die beste Zeit, die ihr haben könnt draußen, aber das wisst ihr genauso gut wie ich. Wenn ihr wollt, dann hört ihr gerne am kommenden Donnerstag wieder rein. Da gibt es das nächste Update und dann bin ich sehr gespannt, was ich da zu erzählen habe. Außerdem versuche ich zwischendurch immer wieder mal auf Instagram nochmal ein kleines Update zu machen. Also guckt auch da gerne rein, da findet ihr mich unter meinem Namen einfach Christo Förster. Nochmal zu den Partnern dieser Folge. Diese Folge wurde präsentiert von Icebreaker und von Globetrotter Ausrüstung. Vielleicht werde ich in den nächsten Folgen auch noch ein bisschen was sagen zu meiner Ausrüstung, die ich dabei habe. Ja, da habe ich lange wirklich auch ähm, überlegt und geguckt und probiert, was ich da mitnehme und ja, habe da viel recherchiert auch und jetzt auch die ersten Erfahrungen natürlich schon gesammelt. Und ich kann mir vorstellen, dass für den einen oder anderen, die eine oder andere von euch, da auch nochmal ein interessanter Tipp dabei ist. Den Newsletter zu diesem Podcast gibt es in den kommenden Wochen nicht. Das schaffe ich nicht, den noch von unterwegs zu schreiben. Den gibt es dann erst wieder Ende September. Aber nochmal am Donnerstag die nächste Folge hier. Freut mich, dass ihr reingehört habt und ja habt auch ihr eine gute Zeit.